0: Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Eu sou a Mia, vocês são vocês. Naquele especial da ABC, foi a primeira vez que se tornou público o fato que a Alissa estava fazendo acusações contra o seu padrasto para várias pessoas. E as acusações eram de que ele a estava molestando. Só que a Sarah, ela não sabia disso. E não pensem que tudo clicou de uma vez só e a Sarah, ao ver o especial da ABC, entendeu que o pai era um monstro. Não, a ficha foi caindo aos poucos. Primeiro, ela ficou muito chateada com o pessoal da ABC, achando que eles tinham difamado o seu pai. Depois que o pai da Sarah, o Mike, foi libertado da prisão em 2017, a Sarah implorou para que seu pai lhe desse algumas respostas. Os dois se encontraram em um Starbucks local e eles conversaram pelo menos por uma hora. Mike, ele se recusava a responder qualquer pergunta de Sarah sobre o desaparecimento da irmã, alegando que ela só teria essas respostas no seu leito de morte. E essa não era uma resposta aceitável para Sarah. Em 2019, a Sarah iniciou o seu próprio podcast, Vozes e pela justiça. Diferente da maioria dos podcasts sobre crimes reais, esse podcast dá uma visão pessoal do custo que é perder uma pessoa querida, principalmente nessas circunstâncias. A Sarah mergulhou de cabeça na história da sua família. E aqui estão algumas coisas que a Sarah descobriu ao longo dos anos. Nas evidências encontradas na casa do Mike, estavam diversas cartas, papéis que ele fez a Alissa assinar dizendo que ela não estava sendo molestada e que ela seguiria diversas regras que ele tinha inventado. É absurdamente nojento. E um amigo de Alissa apresentou, em um episódio de podcast sobre o caso, outras cartas que falavam sobre ela ser molestada. Alissa tentou denunciar o padrasto. Várias pessoas sabiam disso e após o ocorrido eles foram até a polícia, mas só após o ocorrido. A Alissa chegou a dizer isso para o namorado, um dos seus meios irmãos, amigos e outros familiares. Ela tentou contar sobre os abusos para uma professora, quando ela tinha 9 ou 10 anos, logo após a morte de sua mãe. Porém, ao que parece, não deu em nada. E a Alissa nunca contou para a Sarah, talvez porque a Sarah era a bebezinha do papai e a Alissa tenha ficado com medo de falar para a irmã, e a irmã falar para o pai e ela acabar tendo uma punição bem maior. Ou talvez porque ela queria preservar a irmã ou ambos. Um dos primos de Sarah acabou morando com ela e o pai em meados dos anos 90. E ele conta que um dia ele chegou do trabalho e pegou uma fita do filme Doctor Dolittle. Só que em vez do filme ele encontrou material pornográfico gravado na fita e e eram duas jovens nuas, da cintura pra cima. Elas cobriam o rosto com o um jornal. E esse primo acredita que uma das meninas era Alice Alissa. E a outra, uma amiga dela. Que nunca veio a público. Ninguém sabe quem é a outra menina. Quando ele vê o material da fita, ele simplesmente desliga a TV, pega suas coisas e vai embora. E ele nunca explica para o Mike por que ele foi embora. Mas a Sarah se lembra desse primo simplesmente estar em casa em um dia e no outro não mais. Amigas dos irmãos da Sarah se apresentaram para dizer que o Mike era extremamente assustador e fazia algumas coisas realmente pervertidas. E é possível que uma amiga da Sarah tenha tido um relacionamento inapropriado com o Mike. Na época, a Sarah tinha 16 para 17 anos. Logo, a sua amiga também estava nessa faixa de idade. A amiga da Sarah e o Mike jantavam juntos, iam ao cinema juntos. Eles eram extremamente próximos. A menina chegou a morar com eles, porque... O ambiente da casa dela não era tão seguro. Bom, como eu posso dizer que esse ambiente também não era? Elas eram amigas de infância e quando o Mike foi preso, ela simplesmente cortou o contato com a Sarah. Existem boatos de que pedofilia não é exatamente um caso tão raro na família do Mike. O seu irmão, ao que parece, também era um predador sexual. Em algum ponto dos anos 70, o Mike era vice-xerife em Maricopa, no Arizona. E aí, um dia, ele estava na casa do seu irmão, o James, e tinham várias crianças por lá, e aparentemente o Mike ajudou o James a encobrir uma tentativa do James de assassinar a sua própria esposa. O Mike e a esposa do James tinham um caso. E quando o James descobre isso, ele simplesmente foi até a sua esposa e atirou várias vezes. E então o Mike o ajuda a encobrir essa tentativa de assassinato. Porque, spoiler, ela sobreviveu. E o Mike ajuda o James a convencer as crianças de não falarem. A esposa do James não quis prestar queixa. Ela estava com muito medo. Logo depois disso, o Mike renunciou ao seu cargo na polícia. Porém, sem nenhuma acusação. Uma prima de Sarah filha do James, após a prisão do Mike, ela entrou em contato com a Sarah, e ela disse eu acho que o meu pai ajudou o seu pai a matar a Alyssa, essa prima disse que o James estava no seu leito de morte, e que ele havia dito coisas que ela precisava dizer para a Sarah mas ela nunca disse muitos teorizam que a Alyssa está enterrada no Desert Center, na Califórnia e que o Mike a inter ali com a ajuda do seu irmão, o James. Eles moravam relativamente próximos e seria muito fácil para o Mike ligar para o irmão e pedir ajuda. E essa teoria surgiu por conta do manifesto do Mike. Ele diz que enterrou os dois homens do sindicato ali. Porém, a distância de Phoenix até Desert Center são de 4 horas, só de ida, ida e de volta, 8 horas. Não daria tempo para o Mike pegar a Alissa no colégio, fazer quatro horas de viagem de ida, fora desovar o corpo, etc, etc, mais quatro horas de viagem de volta e ele ainda conseguir pegar a Sarah na casa da amiga, relativamente cedo. Existem outros lugares suspeitos, por exemplo, um shopping que estava sendo construído, ou na cidade ou nos arredores. Ia ser um shopping ao ar livre e nesse local de constru... Construção, existiam várias valas. Elas eram checadas uma vez quando abertas e depois ninguém mais supervisionava seria muito fácil para o Mike ou seu irmão desovarem um corpo no local. Era só cobrir com terra o suficiente para não denunciar que havia alguma coisa ali e depois eles jogariam um cimento por cima. Ninguém nunca ia saber. É claro que a teoria do Desert Center não pode ser descartada, afinal o James poderia ter levado o corpo até lá. Em 2013 Restos mortais foram encontrados no Desert Center, mas ao que parece, os resultados foram inconclusivos. A gente não pode dizer que era Alissa, mas também a gente não pode dizer que não era. Olhando para trás, a Sarah reanalisa a sua vida. E eu não consigo imaginar quão traumático isso tem sido. Porque ela começa a entender que o que ela pensava que era carinho do seu pai, talvez não fosse. Por exemplo, o pai dela não só deixava ela matar aula, né? Ele a incentivava a fazê-lo. E ela acredita que isso, na verdade, não era um pai Compreensivo. Era um pai que não queria gastar tempo com ela. Ele estava preocupado demais com a Alissa, ou com a amiga dela, ou com as amigas dos irmãos dela. Ele não queria ser pai. A Sarah acredita que o bilhete que a Alissa deixou bom, a primeira parte foi escrita pela Alissa, mas. A parte do dinheiro, ela já acha que ou o Mike forçou a Alissa a escrever ou ele falsificou a sua caligrafia. Para Sarah, é muito provável que o Mike tenha se deparado com esse bilhete alguns dias antes ou talvez até no dia anterior ao desaparecimento e ele tenha pensado, fudeu. Agora, a Alissa vai embora. Ela vai encontrar um adulto que provavelmente vai dar credibilidade para o que ela tá falando e eles virão atrás da minha pele. E ele não gostou desse cenário. E é nesse ponto que ele decide reescrever a história. Ela acredita que foi premeditado. Eu não sei de quem, mas a Sarah diz que ouviu de pessoas que o Mike havia levado a Alyssa para o deserto e lá ele tentou agredi-la sexualmente. A Sarah acredita que o Mike estava encenando o que ele faria no dia que ele, de fato, pegasse a Lisa. E é possível que ele tenha levado a Lisa para aquele local diversas vezes. E a gente não sabe exatamente que local do deserto é esse. E essa reincidência, isso de levar a Alyssa várias vezes para o local, ou que seja uma vez, era para que ela se acostumasse e não se assustasse muito quando ele a levasse lá para matá-la. Mas isso é só uma teoria. O Mike era manipulador com a Sarah desde sempre. Ele costumava dizer que um dia ele sairia e nunca mais voltaria. Ou que ele tiraria a própria vida. E o motivo das muitas faltas da Sarah no colégio e inclusive ela desistiu do colégio no primeiro dia de aula do seu último ano. Porque ela tinha muito medo de deixar o pai sozinho. Porque ela realmente acreditava que ele iria embora ou que ele se mataria. E ela já tinha perdido a mãe, a irmã, os irmãos não estavam por perto. Ela achava que ela não conseguiria aguentar mais uma falta, mais uma perda. E afinal, o pai dela valia a pena. Quando ela quis que o namorado morasse com eles, ele deixou. Ele sempre dava dinheiro para Sarah ir ao shopping quando ela pedia. Ele a deixava beber. Fumar, fazer festas em casa. Ele era o pai perfeito. Hoje, a Sarah entende que o Mike não era um pai. Que tudo aquilo era negligência. Algumas pessoas foram até a Sarah para trazer uma outra teoria. Inclusive, a mais importante dessas pessoas é a tia da Sarah. E ela acredita que o Mike matou a sua irmã, a mãe da Sarah. A mãe da Lisa e da Sarah morreu de câncer no pulmão. E o Mike costumava dizer que ele processaria a indústria tabagista por fornecer a arma do crime. A mãe da Sarah preferiu estar em casa nos seus momentos finais. Ela queria estar perto das filhas, interagir com elas. E, gente, o ambiente hospitalar pode ser muito traumático para as crianças. E eu imagino que ter suas últimas memórias da sua mãe ali no hospital seja realmente muito triste. Ainda mais se você for uma criança. Então, ela vai para casa e é cuidada pelo marido, o Mike. A tia da Sarah acredita que o Mike tenha matado a sua irmã com uma overdose de morfina. Venham comigo. Amanda Sarah morreu um dia antes da sua apólice de seguro de vida expirar, e isso é totalmente verdade, existem registros disso, então sim, ela morreria de qualquer forma, mas ao que parece, o Mike tornou a sua morte mais conveniente, por quê? Se ela morresse um dia depois, ele não teria o dinheiro do seguro. É provável que ele tenha adiantado a morte da esposa para benefício próprio. A tia da Sarah diz que ouviu da própria irmã que ela estava com medo do Mike estar dando uma dose extra de morfina. A Sarah tinha 4 anos quando a sua mãe morreu e a Alissa 9 e é nessa mesma idade que ela busca a professora por ajuda. E a gente fica se perguntando se os abusos começaram assim que a sua mãe morreu ou já aconteciam. Existem documentos de que a mãe da Alissa a levou a um médico para examiná-la por mal conduta sexual. E ao que parece, os exames foram negativos. Porém, ela obviamente tinha suspeitas. O Mike é um cara que gosta de controle, né? Ele gosta de registrar as coisas, ele gosta de processar. Só que... Quando a sua esposa morreu, ele tinha direito de pedir uma autópsia. E ele não pediu. Só que uma autópsia ia ajudá-lo para um caramba em um tribunal contra a indústria tabagista. Só que o Mike nunca pediu uma autópsia. Ele nunca quis saber disso. Por que será? Em 2019, 18 anos após o desaparecimento, a Sarah iniciou uma enorme campanha para que a polícia investigasse o seu pai. Ela compartilhou a sua história no Facebook e Instagram, mas foi no TikTok que esse caso virou uma sensação. Numa quinta-feira, 20 de agosto de 2020, Mike Turner, de 72 anos, foi acusado de homicídio de segundo grau, assassinato intencional, porém não premeditado, de Alissa Turner. A promotora do caso, quando anunciou as acusações, deu crédito a Sarah Turney. Ela disse, sua perseverança e compromisso em encontrar justiça para sua irmã, Alissa, é uma prova de amor de irmã. Por causa desse amor, a luz de Alissa nunca se apagou. E ela viveu nas histórias e fotos que você compartilhou com a comunidade. Enquanto aguarda o julgamento do pai, a Sarah está usando as suas plataformas para ajudar outras famílias e obter justiça. Eu esqueci de falar qual era a minha teoria para o Thomas. Dá para se teorizar que talvez o Mike tivesse conhecido o Thomas de alguma forma, não sei como, sei lá, nas suas viagens pra Califórnia, ou em algum momento ali da vida, e ele tivesse conseguido convencer o Thomas de confessar o assassinato da Alyssa por algum dinheiro, algum favor, ou talvez que o Thomas fosse realmente doido o suficiente para fazer isso, de graça, porque venhamos e convenhamos, o caso da Alissa não era tão famoso pro Thomas conhecer e querer confessar em troca de algum benefício ou coisa do tipo. Mas sim, ele também poderia conhecer o caso previamente, o que eu não acredito muito. Esse episódio é baseado no roteiro de Ashley Flowers para Crime Junkie. Tchau! <risos>